0: Buenos días sean todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista 818. Inversionista digital 818. Nos reunimos aquí, inversionistas y futuros inversionistas interesados en descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Decimos lograr porque no es que mágicamente los departamentos se paguen solos. Nosotros como inversionistas o eventualmente futuros inversionistas debemos conocer y descubrir cómo mover, mover algunas variables para lograr que el arriendo sea más alto que la cuota de un crédito hipotecario. Con eso dicho, eh, todos los días acá preparamos un tema y lo tratamos de profundizar a lo máximo de nuestras habilidades, técnicas profesionales, de una forma más bien lúdica, divertida, en un conversatorio relajado. Eh, como deben saber, los días martes, Eduardo se encuentra en clases, está haciendo su magíster o posgrado ahí, por lo tanto, no siempre tiene el tiempo para aguantar. Los días martes es el día que más le complica, por cierto. Entonces, el tema que preparamos para el día de hoy es invertir en barrios que ni siquiera conozco. O sea, ¿cómo, ¿cómo logro invertir en un lugar donde yo no vivo? Un lugar donde yo no conozco, donde yo nunca he estado. No, no, no. Vivo en Arica, vivo en Punta Arenas, vivo en Isla Pascua, en la Antártida. Me encantaría conocer a alguien que haya vivido en la Antártida. Y de alguna manera... Mira quién llegó aquí... Y de alguna manera la idea es invitarlos a que se aprovechen de oportunidades donde realmente existen. Estoy en vivo, hijo. A ver. Hoy día no, pero ve con la mamá a ver si te puede llevar otro día. Quisiera al parque acuático. Anda a mirar monitos y ya voy a jugar contigo, ¿ok? Déjame aquí hablar con los tíos. ¿Ya? La cara de deprimido. Entonces, la idea un poquito es hablar sobre cómo podemos invertir en lugares donde sabemos que son de altísima rentabilidad, pero no vivimos cerca, ni los conocemos. Eh, podemos ver matemáticamente, numéricamente, me convence la idea de invertir en lugares donde son rentables, pero de alguna manera me da miedo porque nunca he vivido ahí, no los conozco, no he ido nunca físicamente, y yo vivo quizás en el norte del país, en el sur del país, en la región de los ríos, lagos y volcanes, en cualquiera de los más maravillosos lugares de nuestro hermosísimo país. Pero sabemos que los negocios no necesariamente están donde nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo superamos esa barrera?
1: ¿Por qué aquí está aquí? <ríe>
0: sí, está reclamando que porque está aquí su
1: decoración. ¿Estaba
0: en la sala? Sí, estaba en la sala. Yo la voy a dejar después. ¿Okay? Vaya y vaya a la pieza. No me voy a dejar ser el live hoy día. Bueno, eh, antes de comenzar a hablar de este tema tan importante, de cómo poder aprovecharnos de las mejores oportunidades de inversión independientemente de donde nosotros podamos vivir, de alguna manera me gustaría contarles de que el día de ayer la, se cerró definitivamente el carrito para poder invertir en el lanzamiento oficial que hicimos la semana pasada. Había personas que... E intentaron hacerlo durante la noche de ayer, lamentablemente quedaron en lista de espera y no pudieron invertir. Ahora, dimos tiempo más que suficiente, eh, se reservó prácticamente el 97% del edificio. Ahora que se haya reservado no quiere decir de que se haya vendido completamente, por supuesto hay personas que se arrepienten, personas que no califican, eh, y por ahí va la cosa. Ahora, con esa mala noticia entregada y aclarada, también es cierto que durante el fin de semana nos reclamaron, nos dijeron dos cosas. Primero, que había mucha gente nueva. Estamos hablando de más de mil personas nuevas desde el viernes, sábado, domingo, lunes. En cuatro días, más de mil personas nuevas entraron a la comunidad. Y como cualquier eh, persona que se integra por primera vez a una nueva comunidad, en este caso comunidad de inversionistas, aspirantes inversionistas, futuros inversionistas, llámalo como tú quieras, generalmente profesionales, de todas las edades, jóvenes y no tan jóvenes como Eduardo, Quieren eh, entender qué pasa. ¿okay? Y claro, como no teníamos estos lives que nos dan la oportunidad de, de, de explicar un poquito de qué se trata, eh, nos reclamaron que no, no entendían nada, que qué estaba pasando, que hablábamos de un tal workshop, que lamentablemente ya no está disponible. Bueno, la historia historia corta se nos eh, presentó la oportunidad de, de eh, abrir nuevamente o disponibilizar nuevamente mejor dicho, el workshop. Esto es la clase 1, 2 y 3. ¿Bien? La clase 1, 2 y 3, entonces, a partir de hoy día, en la mañana, voy a mandar un WhatsApp a la gente que está en la comunidad de WhatsApp. Aquí abajo el señor director va a colocar un work, el, el link para que puedan acceder a, la clase del, a las clases del, del workshop, a la comunidad que básicamente a los grupos de WhatsApp. Si tú llegaste recién, no entiendes qué está pasando orgánicamente, no sé, llegaste hoy día acá, quiero que sepas que con el enlace que el señor director va a colocar acá abajo... En el banner, ¿no es cierto? brokerdigitalescom workshop. La gente que está en Instagram, aquí en ese, en ese icono que está ahí, puede ir a la descripción de la cuenta y encontrar un enlace que lo lleva a una botonera donde encontrará también esta posibilidad de ir a eh, pedir acceso a esta comunidad. Ese, ser parte de la comunidad no es otra cosa que te lleguen las notificaciones de las actividades que vamos haciendo. Y para eso hay que estar en cualquiera de los grupos de WhatsApp. De cuando en cuando hacemos un esfuerzo importante por notificar de forma individual. Le pagamos a WhatsApp para que les, les avise de forma individual. Y, y le preguntamos, ¿quieres que te manden el enlace? ¿No quieres que te manden el enlace? ¿O te, si me interesa? No, no me interesa. No me voy más. ¿Ok? Cualquiera la, de las alternativas. Eh, con eso dicho, eh, entonces quiero confirmarles de que a partir de hoy día, en la mañana, estará disponible, sí, nuevamente las clases del workshop. Son tres clases que de alguna manera te ayudan a pasar del absoluto cero, a ser capaz de, de definir o evaluar si es que estás realmente ante una buena oportunidad de inversión. Y quizás más importante que eso, evaluar si es que es tu momento de invertir o no. Con eso dicho, eh, también creo que sepan que el día jueves vamos a hacer un nuevo lanzamiento de otro proyecto. ¿Pero por qué? Bueno, otra de las cosas que nos criticaron o nos comentaron algunos son más amorosos que otros, algunos son suavecitos, nos dicen de forma, oye Ignacio, yo te sugiero que, oye, podrían hacer esto, o me, dicen, me lo encuentro un poquito caro, no me convence tal cosa. Entonces nosotros rescatamos esta información, bueno, hay otros que nos dicen, coño, eh, eh, está bien, eh, eh, hay diferentes formas de expresarse, si mientras sea con respeto, no hay ningún problema. Y la historia corta, las, las cosas que nos criticaron fueron las siguientes, eh, muy cara la cuota. Eh, la cuota estaba cerca de los 300.000. Eh, estamos tratando de bajarla, por lo tanto, a menos de 200.000 o acercarla a los 200.000. ¿OK? Entonces, el día jueves, el compromiso es que sea más baja la cuota de lo que ya fue el lanzamiento anterior. ¿OK? Si eso te interesa, genial. Eh, dos, nos pidieron que sea de un valor más bajo, es decir, que el acceso a la financiación comenzara con departamentos de menor octanaje, es decir, más baratitos, unos 200 eh, 2.200. Este, estos departamentos comenzaron en los 2.600 UF, los más baratos, eh, por lo tanto, bajamos un poquito, unos 500 UF, 400 UF para abajo, eh, mueve la aguja. A mucha gente le mueve la aguja eso. ¿bien? A lo mejor no le dan financiamiento para 2.600 UF, pero sí le dan para 2.200 UF. O 1.800 UF y da unas 400 UF de pie, que son como 13, 14 millones de pesos. En chorrocientas cuotas, en 48 cuotas, 50 cuotas, 60 cuotas. Estamos tratando de que sean hartas cuotas para que hiciste la cuota aquí bajita. Se hace más fácil, ¿ok? Se hace más fácil el acceso. Eh, y eh, también nos pidieron mejorar los, 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 los descuentos. Mejorar los descuentos ante eventuales personas que quieran pagar, ¿no es cierto?, al contado de la entrada inicial. Entonces, estamos jugando con eso. Tenemos un proyecto en, a la vista y lo vamos a a lanzar un par de unidades, no todo el edificio completo, no, eh, va a ser un par de unidades solamente, justamente para testear y eh, verificar, validar la oferta. Bien, Si la oferta funciona, entonces pues vamos a negociar con la desarrolladora inmobiliaria um, el edificio completo. ¿Les parece justo? Eso es todo lo que tengo para comentar con noticias del día de hoy. Eh, déjame ver si aquí el señor director me dice... Uh, 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 uh. Um, al final del programa déjame ver si es que el, eh, eh, por favor, verifique si el, eh, si de Héctor, por favor, el enlace que me compartió en privado por favor, verifique si se encuentra actualizado y correctamente configurado para yo, al final del programa compartirlo con toda la comunidad ¿ok? lo mismo que la gente que está en marketing, por favor, también les pido que actualicen el botón de eh, Instagram, este que está aquí pueden ir a actualizar ese botón, un botón que estará disponible al final de este programa. ¿Les parece? Con eso dicho, entonces eh, cuéntanos, ¿desde qué lugar del mundo te estás conectando el día de hoy? Coméntame también cómo estuvo el fin de semana largo el del 18, yo les puedo contar de que estuve haciendo un par de asaditos aquí en mi casa. Fue todo un desafío porque eh, no sé si ustedes saben, yo, yo vivo en Brasil, yo vivo en el sur de Brasil como a una hora y media de, del aeropuerto de la capital de Porto Alegre, que es la capital del estado de Río Grande del Sur, es el último estado con frontera con Paraguay, Uruguay, eh, de, en Brasil. Mi mujer es de acá, nacía y vivía acá, y bueno, vivimos en Santiago 7, 8 años, y ahora nos tocó eh, estar acá, cuidar de mi suegra que está un poquito enferma. Y hicimos varios asados, así que cuéntanos cuéntenos cuántos asados si ustedes fueron a las ramadas o no, eché menos las ramadas, eché menos el terremoto el pisco sour, no me tomé ninguno no 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 hay, no hay pisco sour no hay empanada, no hay choripanes no hay eh, moto con huesillo no hay eh, quiero hacer un asado y eh, no pude encontrar cosas básicas, pero bueno igualmente lo disfruté a mi estilo con, con la familia y con amigos con eso dicho, señoras y señores, vámonos al tema del día de hoy. Pues, Invertir en barrios que ni siquiera conozco. ¿Cómo logro superar ese desafío? Partamos por definir a qué, qué es lo que nosotros entendemos acá, o qué es lo que nosotros aquí en Brokers Digitales nos referimos por barrio. Eh, muchos estudios eh, que, que yo he analizado, que papers que me he leído, probablemente la mayoría de las preguntas que ustedes nos hacen acá, eh, están relacionadas con comunas. Oye, ¿en qué comuna miran ustedes proyectos para invertir? ¿Qué comunas son las mejores? ¿Qué comunas están creciendo? ¿Cuál es el valor metro cuadrado de la comuna? Y todo en comuna. Y resulta ser, yo no sé si ustedes les paso o lo han logrado ver, alguna vez, les ha llamado la atención, que de repente se ponen de moda ciertos barrios. Y cuando digo barrio, un cuadrante de, no sé, esta cuadra, sí, y la cuadra al frente, no. Esta cuadra que está aquí se vende en todo el edificio tres, cuatro cuadras a la redonda, se ven de esta calle, de donde ha para acá, se venden todos los edificios y de esta cuadra para acá, nada. ¿No les ha pasado alguna vez que van por la calle caminando o, o, o no les llama la atención eso? Ya, eso ocurre porque eh, ocurren cosas en ciertos cuadrantes, literalmente en ciertos barrios, eh, llámame, por ejemplo, cuando se puso de moda el barrio Italia, cuando se puso de moda no sé, hay tantos barrios en Santiago, en la región metropolitana, que se empiezan a poner de moda y se empiezan a comprar y vender todas las casas y se empiezan a construir edificios. Eh, eso no es sobre gracia del Espíritu Santo, ¿ok? Eso es porque pasan cosas como cambio en planos reguladores, eh, movimientos demográficos, ens ensanchamiento de calles, cambio de calles eh, eh, de tránsito vehicular para peatonal, cosas por el estilo. Eh, iluminación, pavimentaciones, en el caso de regiones, puentes. Entonces, se empiezan a producir cambios estructurales en un sector, barrio o área, y eso hace que ese sector sea mucho más atractivo para vivir. Entonces, cuando, cuando analizamos una, una nueva zona para invertir, no es suficiente con anal analizar la comuna. Si no es siento, podemos utilizar como referencia el comportamiento de precios de una comuna, el comportamiento del barómetro cuadrado y hacer análisis de, y, y leer papers y analizar comunas, cuál es la comuna que más está creciendo, ranking de comuna, y podemos utilizar eso como índice, no es suficiente. Esto hay que bajarlo a nivel sector barrio, ¿okay? porque te puedes equivocar de la cuadra al frente con la cuadra acá, se puede hacer una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de barrio, nos referimos a un, a un sector, a una área chiquitita. ¿Vale? A eso nos referimos con barrio. Entonces, tú puedes vivir en Arica y, ¿cómo diablo te enteras qué barrio? O sea, con suerte logras entender las comunas. Mi mujer, que es brasilera, vivimos siete años en Chile. Ella tiene un departamento en eh, San Miguel, cerca del metro lovial. Y no tiene idea dónde está. Si le paso el mapa, o si la dejo en las Condes donde vivíamos nosotros para ir a Santiago, no hay caso de ir. Un segundo, ¿qué pasa ahí? A ver. A ver. ¿Qué me eso? Sí.
1: ¿Sabe cuál que es
0: No, pero sin, sin cabe, porque eso eh, no.
1: ¿Sabe cuál que es Un segundito. Oye, es 3 3-1-3-1. Y él dice: No, tú me obedecen.
0: No, te están obedeciendo. Bueno, pero
1: con pasado, paciencia
0: voy. y con calma, tú vas a lograr.
1: Yo no voy.
0: <ríe> qué, qué bueno, ¿me dejas hablar con los tíos?
1: Sí me dejas hablar. Me Mira,
0: aquí hay 70 personas que te están mirando en este momento. Más 20 personas que están allá arriba. ¿Sí? Y luego yo juego contigo, hijo. ¿Está bien? ¿Compromiso? Etapa 2. Ya pues, entonces, continuando. Estamos claros con lo que significan los barrios, ¿cierto, señores? El barrio sería un sector, un área hay que bajarlo a analizar sectores específicos de ciertos lugares y ciertas si regiones todavía más importantes. ¿okay? ¿Será bueno invertir en lo que ya conozco? Es una gran pregunta esta. Porque de alguna manera cuando yo conozco dónde invierto, me siento más seguro. Tiene relación con la seguridad. Tiene relación con, con lo que... Con, con, con sentirme de la casa yo que vivo fuera del país eh, eh, cuando recién llegué y no conocía a nada ni a, ni a nadie, pe, había perdido mi red de contacto da sensaciones de inseguridad de, de chuta, ¿sabes qué? voy pensando sobre seguro, no me atrevía a comprar un auto por ejemplo, tuve que ir a través de un familiar que me recomendara y ahí logré atreverme a comprar un auto ¿ok? Eh, entonces viene por ese lado y la respuesta es si será bueno o no, la respuesta es de depende. Depende si logras superar dos grandes obstáculos. El primero, en el que realmente te termines de convencer, de forma analítica, de forma emocional también vale, ¿ok? Hay ciertas cosas que son de estómago, pero es sexto sentido que de repente decimos que tenemos. Pero cuando tú logras convencerte de que cierto sector barrio o área es bueno para ti, ese es su primer obstáculo, ¿ok? Con conocimiento, con teoría, con técnica, con análisis. Y este, el hecho de que estés acá es, es un buen comienzo, es un buen comienzo. Yo voy a hacer toda la pega, con el equipo a, hemos hecho todos los análisis y estudios correspondientes y los vamos a compartir el día jueves cuando hagamos el lanzamiento. Del lanzamiento del día jueves, por cierto. Que va a ser un lanzamiento flash, relámpago. Pero el segundo desafío que vas a tener que superar es el de la administración. Porque la gran mayoría de ustedes, que son de regiones, y si son de Santiago, inclusive, como mi mujer, que eh, nosotros vivíamos en Las Condes, nació y vivió toda mi vida en Las Condes, por lo tanto, de ir a San Miguel, no, no teníamos idea cómo llegar. Yo tuve que mirar en Google, exactamente, bueno, estoy hablando hace, cuando estábamos analizando ese sector, tuve que mirar en Google dónde estaba. Por cierto, eh, Eduardo, mi socio, que hoy día no está acá con nosotros, él es de San Miguel. Él y la familia de él son de San Miguel. Que un barrio, que un barrio, digo, es una comuna más bien familiar. Y dentro de la comuna hay diferentes barrios. que Son más familiares, más eh, comerciales, eh, más, eh, más de casas, otros más de edificios. Se han desarrollado más rápidamente unos versus otros. Entonces, incluso la gente de Santiago no tiene por qué saber por qué un barrio que está en la comuna de Estación Central, es más rentable que otro que está en en Vida Cura. No, no, no tiene por qué saber. Entonces, lo primero que te voy a invitar es que no te sientas mal por no entender o no saber o no conocer, como mi mujer, que no tiene ni nada más esta idea, cómo llegar del punto A al punto B para llegar a su departamento. Nada de malo. Yo he invertido en propiedades mi mujer de hecho invirtió en su propiedad, nunca ha ido. Nunca ha ido. No la conocemos. Y eso es porque logramos superar el segundo gran obstáculo, que es, ok, entonces, pero ¿y cómo cuido mi propiedad si estoy tan lejos? Y aquí viene el secreto. El gran secreto de los buenos inversionistas está en resolver, antes de invertir, todos los aspectos de tu inversión inmobiliaria. Todos. Incluyendo el aspecto de la administración, es decir, cómo busca el arrendatario, cómo le cobro todos los meses, si es que tiene un problema que no me llame a mí, y si me llama a mí, ¿cómo lo resuelvo? De ahí nace esta, quizás, necesidad de invertir cerca de donde yo vivo. Porque te da miedo, chuta, ¿y cómo la cuido? ¿Cómo, cómo? ¿Y si se me va el arrendatario, cómo lo reemplazo? ¿Tengo que ir a reparar o hacer las entregas de llaves? Tengo que, digamos... Pero resulta que cuando tú piensas en invertir en departamentos, sobre todo los profesionales, no están buscando un segundo empleo. Quieren invertir, con el claro propósito de arrendar las propiedades, pero no quieren un segundo empleo. Sobre todo cuando están pensando en dos o tres propiedades. O en hacer ciclos, ¿no es cierto? Se compró una, después se compró una segunda, una tercera, como mi mujer, y ella se compró una en el 2017, luego en el 2018, se compren, 2021 se compró una segunda, y así va trabajando para su tercera. Hay gente que lo hace más rápido, hay gente que lo hace más lento. Aquí la única competencia que tienes es contigo mismo contigo mismo. Y el problema de la inversión a distancia es de que no logramos superar este primer obstáculo. ¿Quién cuida de mi propiedad? ¿Quién me la administra? ¿Saben ustedes por qué lanzamos de cada 10 proyectos 8 son en Santiago y 2 solamente son en regiones? Hemos lanzado en regiones en Concepción, aquí probablemente en el chat ustedes van a decir, ah, yo soy de Arica, yo soy de Concepción, no mira, el chat lo, lo, el señor director está cuidando el chat va a tratar de responder las preguntas que aparezcan por ahí, y al final yo daré espacio para algunas preguntas eh, también, lo mismo que en Instagram también pueden preguntar, lo que sí, por favor, en el chat no, en el box de preguntas, porque en el chat de Instagram se pierde y este es el, el gran desafío, pues no conocer el sector barrio área en el que estoy invirtiendo, y la respuesta es no, es no es necesario conocerlo físicamente una vez que yo lo analizo teóricamente me atrevo a invertir pero luego viene el segundo desafío que es chuta, pero ¿quién me lo administra? y si se rompe la caneta al water ¿cómo arreglo esto? ah, y estaba contando la razón por la cual nosotros eh, de cada 10 proyectos 8 son de Santiago y 2 de regiones hemos lanzado en Concepción, hemos lanzado en Viña del Mar y en Quinteros pero hemos analizado en Rancagua, en Puerto Montt, en Temuco, en La Serena, en Antofagasta y en Arica. ¿Por qué no lanzamos ahí? Y hemos encontrado proyectos y oportunidades de inversión muy buenas. Buenas de verdad. Y es por esto. ¿Quién administra? ¿Quién administra? En Santiago lo no tenemos resuelto. Tenemos alianzas con, así como hacemos alianzas, así como usamos la fuerza de la comunidad para negociar un edificio completo y le negociamos precios, descuentos, más cuotas, y movemos la aguja, bueno, para el tema de la administración también hacemos lo mismo. Ya hablamos con los grandes administradores de propiedades, gente especializada en administración de departamentos de renta, Build to Rent, algunas empresas compran terrenos, construyen y nunca los venden, se los quedan para la renta. Y luego los venden. Con todos los arrendatarios ya adentro. Interesante. O sea, en el fondo, comprarse la posibilidad de un, comprarse un edificio donde ya está todo funcionando. Genial. Así no tengo que preocuparme ni el arrendatario siquiera. Me lo, me, lo, me lo compro con el arrendatario adentro. Genial. Hay pros y contras, por supuesto, de hacer eso. Entonces, la razón por la cual no lo hacemos en regiones es porque no encontramos las alianzas necesarias. No encontramos las empresas profesionalmente o la, suficientemente profesionales para poder cuidar de un edificio completo. O no encontramos la cantidad de unidades disponibles. Encontramos proyectos increíbles, pero 10 unidades, 5 unidades, 15 unidades. O sea, nos pasan buenas ofertas, pero pocas unidades. Y la comunidad necesita más. Y, y, y el problema de pocas unidades es que no, no tienes cómo encontrar una empresa como Asset Plan, con la que trabajamos nosotros, que es una empresa que tiene más de 18.000 unidades en administración, 18.000 unidades. Eso es una brutalidad, eso son, son como 200 edificios. Es, es mucho. ¿Cómo la convence una empresa como esa, que está tan sólida en un mercado como la región metropolitana, que abra una oficina, una sucursal en Arica? En Puerto Montt, en Temuco. ¿Cómo los convenzo? Y la única forma de convencerlos es con volumen. Esa es la razón por la cual encontramos más oportunidades en Santiago o mejor dicho, lanzamos más oportunidades en Santiago porque este tema de la administración profesional tiene que estar resuelto y cuando digo resuelto, resuelto de raíz no es que resuelto de que te busco el arrendatario y se acabó no es un corretaje de propiedades es la búsqueda del arrendatario la, de la administración mensual, la cobranza mensual un software que, lo, que controle los gastos comunes los pagos de los mismos, las cuentas básicas, luz, agua, gas, cuentas que están a tu nombre como propietario o que pasan a estar a tu nombre pero es que el responsable de pagarlas es el arrendatario. Entonces, hacer esto para uno o dos departamentos lo puedes hacer a mano pero 18.000 software. Un software que puedas descargar tu aplicación a tu teléfono y puedes hacer así y ya los días 5, los días 10, dependiendo cómo sea el acuerdo que hagas con la empresa de administración, ¡pop! te llega el pago puntual. Y hay diferentes programas, son los más baratitos que... Depende de la, de la fecha de pago del arrendatario, te pagan, le pagan al, el arrendatario paga, te pagan a ti, al par de días. O una fecha puntual, los días 5. Entonces ahí de la cobranza se encarga la empresa y si es que le pagan, paga la empresa, da lo mismo, te pagan a ti igual el día 5. Ese tipo de planes existen. Entonces, antes de invertir, tú tienes que resolver todos estos problemillas. Y la razón quizás por la cual no te atreves a invertir fuera de tu sector conocido, que básicamente donde tú vives o donde tú trabajas, si, si de pronto te mueves de tu casa a trabajo, trabajo a la casa, en ese sector, en ese, en ese de una especie si los paso a usted, voy manejando voy mirando dónde hay oportunidades de inversión. Una vez que te metes a este mundo ya eh, eh, es difícil salir. Ves oportunidades por todas partes. Donde otros ven potreros, tú ves oportunidades. Ah, mira, aquí podría, mira, para allá está creciendo la ciudad. Entonces, ¿por qué no lanzamos más en regiones? Es por esto. Las ventajas de una administración profesional son bastante evidentes. O sea, le entregáis las llaves y, y chao. De hecho, es más, yo le entrego un poder a la empresa de administración para que me hagan incluso la entrega de llaves. No es ni siquiera necesario venir a Santiago a la entrega. Nada, yo lo hice desde acá, desde Brasil. Le entrego el poder, chao. De hecho, es más, tuve un problema. Lo hice tan rápido, fue tan eficiente que les pasé, creo que el 12 de julio, el poder, el 14 estaba arrendado, el departamento. Se demoraron dos días. Y yo me fui a vacaciones. Dije, ah, de vuelta a vacaciones, les digo que quiero recuperar el IVA, que lo, que lo alajemos, que se, se demoran cuánto un mes, 15 días en enamorar. De aquí a poco les digo, me fui a vacaciones, me olvidé el tema, desconecté el celular, Diez días después, ah, esa es que la voy a avisar, y ya está arrendado. Dije, chum, no te alcancé a decir, yo quería recuperar el IVA, quería, quería alajarlo, quería ponerle... El, el, ¿Cómo se llama? Quería hacer la compra de este kit de, de muebles, fi, eh, amueblamiento fiscal. Que no es un amueblamiento de Airbnb decorado, no, no es como esto. No, es, es, es microondas, cucharas, joyas, eh, un futón, cosas así. No alcancé a hacerlo y hoy día tengo un tremendo problema. Arrendamos el departamento sin eh, poder decir las condiciones para poder eh, hacer la recuperación del IVA. Estamos conversando con el arrendatario para que él flexibilice, me firme un anexo de contrato, bla, bla, bla. Eh, y todo esto te lo resuelve la administración. En mi caso, insisto, vuelvo y repito, me pasó que fue tan eficiente que no alcancé. Así, ah, literalmente, no alcancé. Oye, eh, ¿cuánto cuesta una administración profesional? Los fees de administración se cobran, primero por la búsqueda del arrendatario, que es básicamente el corretaje, ¿no? Buscar un arrendatario. Cada vez que tengo un cambio arrendatario, me cobran un fee del de 50% de un mes de arriendo. Es decir, si un mes de arriendo son 300 lucas, me van a cobrar 150 mil pesos. ¿Y si tengo que estar buscando cada dos o tres años un arrendatario? ¿Cada vez que tenga que buscar un arrendatario? 150 mil pesos. ¿Y si es que el arrendado sube de 300 a 400? 200 luquitas. Eso es lo que cuesta un más o menos la, ese estándar en la industria. Tú podrías negociar que te cobren un poquito menos, que le cobren solamente al inquilino o que no le cobren al inquilino, que te cobren solamente a ti. Eso acelera la búsqueda del arrendatario y con ello la búsqueda también de... De, de, la, de la persona que te va a arrendar, eso está bien. Entonces, ese tipo de técnicas se puede utilizar. Entonces, una, una técnica que yo, que yo utilicé, por ejemplo, fue mira, eh, no le cobres la garantía al contado. Eh, ponga, que la paguen en cuota Entonces la paguen en tres cuotas, cuatro cuotas, seis cuotas. Si la garantía no es algo de lo que yo vaya a vivir. De hecho, no es ni siquiera plata mía. Es plata del mismo inquilino, la cual se usa en caso de que hay que reparar algunas cosillas. El water el, 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 se tapó el no sé cuánto, se rompió no sé qué, la, 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 el, el baño. Un segundo. Está dando mucha luz. Eh, eso por un lado. ¿bien? El fin de la búsqueda del corretaje. Luego tenemos otro fin, que es la administración mensual. ¿bien? Esa administración mensual los costos van cualquier cosa entre el 7% hasta el 10%. He visto más y he visto menos también. Menos, uh, lo más barato que he encontrado ha sido 5%, pero no sé qué tan eficiente pueda ser, eh, mucha tecnología podrá tener, pero llega un momento en donde la tecnología también tiene que ser humana. Nosotros somos una empresa 100% digital, en nuestro ADN está el digital. Aún así hay muchos procesos productivos que son humanos la reunión de análisis para poder evaluar si es que tú calificas o no calificas para la inversión que hiciste este fin de semana, es una reunión humana. Será virtual, que no nos vemos físicamente, pero hay un humano que te está evaluando, no una computadora. Y luego el proceso para ayudarte a firmar también es humano. Hay un humano que te ayuda con el WhatsApp y que se presenta, mira, yo voy a ser tu eh, eh, asesor, o me gusta, a mí me gusta llamarle navegadores y nosotros bueno, te van ayudando a ir contigo igual que los copilotos de los rally, de ahí viene la idea. Los copiloto del rally va contigo, te va diciendo, mira, ahí, firma acá, cuidado con esta cláusula, te falta este papel, El navegador. Es humano, es un proceso manual. Acompañado con tecnología, con CRM, que es la. E? ¿Okay, pero es humano. Entonces, eh, entre 7% y 10%. ¿Sí? Obviamente los planes más bacanes, los más caros del 10% incluyen cosas que los los, que los más baratos no por ejemplo más más caro incluye un seguro de um, un seguro ante la eventualidad de que te rompan el departamento que es otro miedo que tienen los inversionistas sobre todo los novatos le da miedo le da miedo que se involucre sentimentalmente con el departamento y qué pasa si es que me rompen una, una pared o qué pasa si es que la garantía no cubre el 100% de los costos tienen poca experiencia, entonces no, no, no saben de que en el 98% de los casos, si existiese esa situación, 98% de los casos el inquilino se hace responsable de eso cuando, cuando ocurre. Y también hay gastos que son de responsabilidad del propietario. Hay ciertas cosas que son definitivamente de, de, tienen vida útil y, consecuentemente, pues cada cierto tiempo hay que remodelar el departamento. De ahí la importancia de las terminaciones. Si tú te compras un departamento, que que está aquí, ¿no es cierto?, es plástico versus. Por ser anato, no sé, yo, yo no soy constructor civil, no tengo idea de nombres, pero la calidad de las terminaciones afecta la vida útil de los activos que te estás comprando. No es lo mismo un piso flotante que dura dos años a un, a un piso de sus indestructibles que duran 20 años. Es diferente. Y el, y el seguro, ¿no es cierto?, que te cubre ante eventualidades como esas son, son interesantes. Um, también hay un seguro, los seguros más caros. Por ejemplo, el seguro de Assetplan es más caro. Funciona de la siguiente manera. En vez de tú hacer un contrato de arriendo directamente con el inquilino, el contrato de arriendo lo haces con plan Entonces, tu inquilino realmente es la empresa. Y, consecuentemente, la empresa te paga puntualmente. Si el, si el subarriendo que plan hace con el inquilino, quien va a vivir ahí, ¿Le paga o no le paga? ¿Paga los gastos comunes o no paga los gastos comunes? ¿Paga las cuentas básicas o no paga las cuentas básicas? Es problema de tu inquilino empresa En este caso, hace el plan. Entonces, tú entregaste la propiedad en perfecto estado, te la devuelven en perfecto estado. Tú entregaste la propiedad con los gastos comunes al día, te la entregan con los gastos comunes al día. Así es sencillo. Entonces, si tú te quieres eliminar todo tipo de problemas... Contrata una empresa como Asset Plan, hay unas cinco de esas en el mercado. A nosotros nos gusta mucho Asset Plan, tenemos muy buena relación, nos, eh, nos entendemos muy bien mutuamente y eso hace una gran diferencia a la, de, eh, a la hora de los problemas, como el que me pasó a mí. Porque, claro, cuando está, está todo perfecto, sí, funciona de mil maravillas. Po. El problema es que el mundo no es perfecto, el mundo tiene altos y bajos, obstáculos que superar. Entonces, eh, la última pregunta que se puede estar haciendo es, bueno, ¿cómo recibo el pago de esto? A, a mí me lo pagan a mi cuenta corriente, yo descargo una aplicación, pongo los datos de mi cuenta corriente, si quisiera cambiar el, la, la forma de pago lo puedo hacer. Eh, para los inquilinos también es muy cómodo porque pueden pagar a través de múltiples plataformas de pago, pueden pagar a través de tarjeta de crédito, tarjetas de prepago. Entonces, se abre mucho el abanico ya eso de pasar el cheque al conserje, eso es de la de, de, eso de, eso de, administración antigua. Y más que seguro que hay muchos edificios que todavía se administran así. Yo mismo viví muchos años y yo pagaba mi alquiler de esa forma, transferencia o cheque. Hoy día el cheque ya está súper anticuado. Eh, aún así, igual hay que eh, tener chequeras a mano cuando hacemos inversiones inmobiliarias porque esas 60 cuotas, 40 cuotas, son 40 cheques. 60 cheques generalmente lo que se hace es que se hace el cheque hasta la fecha de entrega entonces por ejemplo supongamos que la fecha de entrega sea se 24 meses más entonces de aquí hasta la fecha de entrega 24 cheques más un cuotón entonces haces hace 25 cheques luego el cheque 25 lo cambias por 18 cheques más más un pagaré más un cuotón y así te va hasta que terminan las 60 cuotas he visto hasta 90 cuotas 100 cuotas hicimos una vez <ríe> 100 cuotas ¿Okay? es mucho mi venía ¿eh? 100 cuotas es demasiado pero también existía la posibilidad de, de ir prepagando en el fondo te llega un bonito, te llega, te aumentan el sueldo, tú puedes prepagar eso. O puedes recuperar el IVA y con eso prepagar, ¿no cierto?, el pie, las cuotas del pie, y con eso que hay espectacular. Ese tipo de negociaciones hacemos acá. Y finalmente, ¿qué pasa si decido vender la propiedad? Y vamos a pasar a preguntas inmediatamente. Señor director, necesito ir al baño urgentemente. Eh, a ver si usted me puede cubrir un par de segundos con las preguntas. Eh, ¿Qué pasa si decido vender la propiedad? Pues para vender la propiedad yo lo único que tengo que hacer es eh, tasarla para valer, saber cuánto es que realmente vale. Un, una, una empresa profesional, un tasador profesional va y evalúa cuánto vale tu propiedad realmente. Cuando tú firmas escrituras con un, con la, a la fecha de entrega, el banco hace eso. El banco manda a una empresa, tasa la propiedad, tu propiedad individual, la tasa, hace una tasación, una valorización comercial de la misma, y en función de esa tasación, te hace el cálculo del préstamo. En función de esa tasación, te, hace, te, te presta el 80%, o el 70%, o el 90%, dependiendo de que seas tú como sujeto de crédito. No en base a lo que dice la inmobiliaria, ni a lo que dice la promesa compra-venta. Cuidado con eso, ¿ah? ¿eh? De la importancia a eh, invertir en sectores donde se valorice mucho más de lo, de, lo que, de lo que digamos, ir con el tejo pasado. Un buen chileno. Y luego, pues, se lo entregas a un corredor de propiedades para que te lo venda y te va a cobrar un porcentaje. Nosotros, como vendedores o como corredores de propiedades, como brokers inmobiliarios, no cobramos esa comisión al inversionista. La cobramos solamente a la inmobiliaria. Eventualmente, tú podrías negociar con un corredor, dependiendo de qué tan rápido quieras vender tu propiedad, para que le cobre el 1%, el 2, generalmente cobran el 2% los corredores. Claro, pero tú cobran 2% a ti, 2%, al, 2 al comprador, 2% al, al vendedor. Entonces, entre 3% y el 4% es la comisión que gana un corredor de propiedad. ¿Okay? Hay corredores que cobran más, corredores que cobran menos. Se hace difícil cobrarle el 2% al vendedor, por lo tanto, ahí hay un espacio de negociación. ¿Okay? Dependiendo de cuánto se haya valorizado tu propiedad, cuánto estés dispuesto a sacrificar, qué tan rápido quieras vender, ahí está el juego de cintura. ¿Vale? Con eso, así es simple, no es más complicado que esto. ¿Es necesario viajar a Santiago? 99% de las veces no es necesario. Ni siquiera recomendable, fíjate. Quizás para firmar en notaría. Quizás para firmar en notaría. Igual se puede hacer con poderes. Con eso dicho, señor director, eh, respondamos un par de preguntitas. Yo veo una pregunta aquí de Instagram mientras usted elija alguna pregunta ahí del chat, ¿vale? Vamos aquí a responder una pregunta de uh, Glifoides. No sé si dije bien tu nombre, pero ahí va. ¿Vieron el proyecto de Viña del Mar en pleno centro? ¿Salió hoy el diario financiero? Denle un ojo. Eh, no, no lo he visto pero ahora que me pasas el dato, si tú por interno se lo puedes pasar al equipo de marketing para que me lo hagan llegar a mí, te lo agradecería mucho y lo vemos con el señor director y lo, lo evaluamos encantadísimo. Ahora, nosotros generalmente hacemos lanzamientos de proyectos que nadie conoce o muy poca gente conoce. Y digo generalmente, no siempre. Y nos encantaría poder evaluar este que tú nos mencionas. Eh, no lo he visto, insisto no, no tengo idea de qué se tratará, no sé qué cosas novedosas tendrá. Pero Viña del Mar definitivamente, dependiendo del sector de Viña del Mar, es muy interesante. Eh, la quinta región está creciendo hacia el norte. ¿bien? De hecho, esto, si nos vamos bien hacia la antigüedad, partió en Valparaíso, fue creciendo hacia Reñaca, de Reñaca se fue a Concón, de Concón hoy día ya está hacia el sector de Quintero, fíjense. De hecho, hay una ampliación, de, hay un proyecto del Ministerio de Obras Públicas, eh, ya está en ejecución, de hecho, de, de mejoramiento de la, de, la, de la rotonda que está ahí en eh, Concón, con Quintero. Y el puente eh, lo van a ampliar, eh, se va a poner dos vidas y eso va a mejorar el tránsito. Y eso hace que todo el sector de Mantagua, por ejemplo, se esté valorizando de una forma impresionante. Yo lo veo ese sector de, de Quinta Normal muy parecido a como eh, era Chicureo hace 10 años atrás. Cuando hice vivir a Chicureo, era vivir al campo y hoy día hay tres carreteras nuevas, puentes y túneles que conectan. Yo lo veo muy parecido es lo que está pasando por ese sector. Encantado de evaluarlo, mándalo por privado, porfa, para poder eh, considerarlo. Sebastián Millalobos nos pregunta, ¿En los papeles gano el sueldo mínimo, ya que se complementa con las propinas? ¿Igual puedo calificar? Sebastián, la solución a tu desafío de calificar o no calificar es que probablemente hoy día Dado que eres capaz de demostrar solamente tu sueldo mínimo, si vas a una entidad financiera, hoy no calificas. Hoy. Tu solución es, si te interesa realmente invertir, es invertir a futuro. Es decir, cuya fecha de entrega sea de dos o tres años más. Para que aquellos ingresos en negro los regularices. Obviamente vas a tener que hablar con tu empleador para que él lo regularice. O definitivamente boletear lea a tu empleador o a quien corresponda esas eh, propinas. No es tan fácil como parece, por lo tanto yo te recomendaría que te pidas una reunión de análisis. Eh, no sé si estarán disponibles las reuniones de análisis ya, supongo que entre hoy día y mañana, supongo que no, eh, pero ya para el día, hoy día es martes, miércoles, ya probablemente, no, pues ya el día jueves vamos al lanzamiento. Bueno, esta semana probablemente no encontremos disponibilidad, pero ya la próxima sí. ok Haz un intento en, en el aquí, aquí. Ándate ahí, en ese box, ándate a la descripción de la cuenta y busca reunión de análisis gratuita. Si no, en la, en la página web brokerdigitales.com eh, reunión de análisis gratuita y, y, y lo empiezas a buscar lo vas a encontrar con cierta facilidad. Ok, brokerdigitales.com slash agenda y puedes intentar también, eh, también eh, una, una consulta. Ahí me dices, me respondiste, te entiendo. Genial. Vámonos ahora, señor director, con un par de preguntitas aquí de... de de Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, y más tarde estaremos también en eh, Spotify. Para quien no nos puede ver físicamente, no nos puede ver en vivo, quiero que sepan que también está la posibilidad de escuchar estos programas en diferido, obviamente. Se descargan y se suben a Spotify. Así que también la cuenta de Spotify para que nos, lo, los que les gusta correr de repente escuchando post o eh, podcast. Eso lo, lo tenemos disponible también en Spotify. En realidad están en, todo lo, en todos los sectores. Dígame, señor director.
1: Estimado Ignacio, para que tú, mientras tú hagas el pequeño break que tienes que hacer, yo voy a mostrar la página del día de Ya están las clases disponibles. Vale. Así que, para que todo el mundo sepa y pueda ver dónde puede haber las clases, porque hay mucha gente que dijo oye, no puedo ver las clases. ¿Cómo lo hago? Es muy fácil. Tienen que ir a brokersdigitales.com slash, esta rayita que está arriba al 7, relámpago, y verán esto que está en pantalla. Dice lanzamiento relámpago en dos días, 10 horas, 58 minutos. Verán aquí que dice jueves 22 de septiembre a las 19 horas, es el día del lanzamiento del relámpago. A esa hora vamos a estar con la gente de la inmobiliaria contándoles este proyecto. Pero lo más importante, acá están disponible clase 1, clase 2, clase 3. Hay gente que se perdió la clase 1, los siete pecados capitales, los errores que no puedes cometer si quieres lograr que tu inversión en departamento se vaya sola. También está la clase 2, tu verdadera capacidad de inversión. ¿Cuánto será que me prestan? ¿Cuánto es el financiamiento que yo puedo obtener para comprar mi departamento y lograr que el arriendo sea mayor al dividendo, a la cuota del crédito hipotecario? Y la clase número 3, estrategia de ciclos y superciclos. Te vamos a contar cuál es el plan para que puedas tener 2, 3, 5, 7 o más propiedades en los próximos 10 y 15 años. Todo ¿Sí? eso en la clase número 3. Bien. Aquí Muchas ahí. gracias, señor director.
0: Muchísimas gracias por ese break. Era muy necesario. <risa> Lamentablemente, la gente que estaba en Instagram no te escuchó nada, pero ahí yo ya les comenté de que en ese enlace aquí, que está aquí pueden ver eh, el. ¿Cómo se llama? Eh, la página donde encontrarán el acceso a la clase 1, 2 y 3 del workshop de la semana pasada y será en esa misma página donde haremos el lanzamiento el día jueves de un proyecto como ya venía yo adelantando, que va a tener eh, cuotas más bajas, eh, cercanas a los mil pesos, los precios van a comenzar a partir de los 2.200 eh, UF, es decir, baja el nivel de exigencia del de objeto hipotecario, eso baja eh, la renta mínima exigida también. Eh, por cierto, no es la renta lo único importante, es la renta con la combinación de deuda y patrimonio. Entonces hay gente que tiene rentas por debajo de un millón de pesos que califica para la inversión de la semana pasada, por ejemplo. Entonces, no es solamente renta. Pero si les alivia eh, el sentimiento, eh, sí, se hace más fácil eh, acceder a créditos hipotecarios con valores más bajos, 2.200 UF. Eh, si es que tienes rentas más bajas, se hace más asequible, más fácil. ¿bien? No garantía, por cierto. No es garantía que si tienen rentas más altas, puedes comprar departamentos más caros. Porque, como te decía recién, depende de la deuda y del patrimonio. Lo explico en la clase 2 del workshop disponible. Vamos con preguntas aquí de YouTube. Celia Lazo nos pregunta. Hola, buenos días, estimado. Tengo ahorros para invertir. ¿Cómo hacer para saber si me alcanza? Mi estimada Celia. En esta comunidad nosotros predicamos mucho que más importante que la cantidad de ahorros que tengas, más importante es tu capacidad de ahorro mensual o capacidad de pago mensual, que no es exactamente lo mismo. Déjame explicarte la diferencia. La capacidad de ahorro es voluntaria. Hay gente, menos del 5% de Chile, que voluntariamente todos los meses ahorra el 10%, el 5%, el 15%, el 20%, el 30% su sueldo. Yo no sé de los que estamos acá cuántos tienen esa habilidad de ahorrar el 30% de su sueldo voluntariamente. Pero la mayoría de los que estamos acá en más de alguna ocasión habíamos pedido un crédito de consumo, un crédito para comprarnos un auto y mágicamente sacamos 300, 400, 500 lucas para pagar la cuota del auto por 24 meses sin ningún problema, fíjate. Y nos adaptamos a nuestra economía familiar para meter la cuota y cumplimos con el pago de dicha cuota puntualmente como el reloj pasamos el tarjetazo 24, cuota, 24 cuotas sin intereses o el típico 3 cuotas sin intereses, 6 cuotas sin intereses o gastamos un poco extra la tarjeta de crédito, de hecho el banco apuesta a que tú gastes un poquito extra en tarjeta de crédito ¡fum! y te tiraste, no es cierto el pago mensual de tu tarjeta de crédito para poder ordenarte financieramente entonces hay gente que no tiene capacidad de ahorro mensual pero tiene mucha capacidad de pago mensual, ese es el verdadero superpoder, con eso dicho si tú tienes ahorros, hay mucha gente como tú que cree que tiene un poquito de ahorro, tiene 3 millones, 5 millones, 10 millones y no sabe si lo alcanza, fíjate. Y resulta que no se da cuenta que puede combinar sus ahorros, sus 3 millones, 5 millones, 10 millones, con su capacidad de pago mensual. Y hay gente que le queda la cuota con eso de 100 lucas, 50 lucas, combinando sus ahorros con su capacidad de pago. Ahí está el secreto. Con eso dicho yo te recomiendo que, que vayas desarrollando el músculo de la cuota mensual. Es decir, que te acostumbres a pagar cuotas mensuales de 200, 300, 400 lucas, dependiendo sea tu ingreso, tu capacidad de pago mensual, tu compromiso, etcétera, para siempre estar pagando entradas iniciales, cuotas o pies, cuotas de pies. Siempre. De aquí hasta el resto, hasta que te presten plata. Los bancos, las entidades financieras. Porque eso es lo que te va a dar, permitir hacer los super ciclos y ciclos acelerados. Y ciclos de inversión. Porque cuando tú utilizas tus ahorros hoy día, te compraste el departamento. ¡Eh, bravo! ¿Y el, y el próximo? Ya no tenía ahorro. Y ahora saca ahorro. Entonces, ¿cómo lo hace esta gente? Estos niños, estos adolescentes de 25, 30 años, que tienen 3, 4, 5, 8 propiedades. Bueno, a los 35 años tienen 8 propiedades. Son libres financieramente. Trabajan. Son profesionales. Trabajan, sacan la cresta trabajando pero tienen una segunda y una tercera renta y una cuarta renta una quinta renta tienen ocho rentas ocho, ocho fuentes de ingresos diferentes ganan un millón un millón y medio dos millones de pesos de repente por fuera además de su, de su pega ¿cómo lo hacen? y eso lo hacen de la forma que te estoy explicando recién bien disculpas me extendí un poquito señor director pero es que quería profundizar ese punto vamos a premiar a la gente que tenga ahorros el día jueves con descuentos adicionales para quien tenga ahorro pero que no tenga ahorro pueda con la cuota más baja, entrar al mundo de la inversión inmobiliaria. Santur nos pregunta, para invertir en la segunda propiedad, ¿cuánto es lo mínimo que piden de pie? En la segunda propiedad te a la del día jueves, estamos tratando de que partas con 200 lucas, o sea, si tenés 200 lucas, 200 lucas 1, 200 lucas cuota 2, 200 lucas cuota 3, estamos tratando de que sean 200 lucas, ¿eh? 210, 215, estamos tratando de que sean menos de 200 lucas, pero es que estamos negociando, ¿Dale? Eh, eso, propiedades de 2200 UF. Si tú das el 20% de pie, hagámoslo en 2500 UF. 2500 UF, el 20% de pie, estamos hablando de 500 UF. A ver, déjame hacerlo con la calculadora. Dame un segundo. Si yo agarro la calculadora y las propiedades van a comenzar de las 2200 UF por punto 2, estamos hablando de 440 UF. 400 UF por 34 mil pesos que está la UF hoy día. Estamos hablando de 14 millones, 15 millones de pesos. Llevo. Divide 15 millones de pesos en, para que te queden cuotas de 200, luz, que vaya a ver que necesitáis un chorrocientas cuotas. ¿Ok? Estamos negociando esas ocho chorrocientas cuotas. Se si hace más fácil si tenéis 5 palos. ¿sí? Tenéis 3 palos, 5 palos, 8 palos, 7 palos. 10 millones. Entonces pagar la diferencia es mucho más fácil. Y mucho más rápido también. Otra, hay gente que no tiene ahorros y tiene alta capacidad de pago. Hay jóvenes que están recién saliendo de la universidad, viven con los papás, ganan 800 lucas y ahorran 600. 700, viven con 100 lucas, 200 lucas y... Le pasan... No, no gastan nada. No, no tienen ni auto, hoy día andan en Uber. Estos jóvenes. En muy época, saliendo de la universidad, lo único que había que hacer era comprarse auto. Hoy día, hoy día ni auto quieren, No quieren auto, no quieren casa, no quieren... Entonces, toda la plata la meten en inversión. Toda. Es impresionante. Y pagan cuotas de 400 lucas, 800 lucas, 600 lucas. Jóvenes de... de, de recién salidos de la universidad. Es impresionante. Claro. Hacen eso por 3, 4 años y tienen 3, 4 propiedades y se compran una propiedad al año prácticamente con esa capacidad de pago. Así lo hacen. ¿Okay? Si tú no es... Si no es tu situación, eh, tienes que reestructurarte financieramente. Ver qué más me preguntas aquí. ¿Cuánto tiempo hay que esperar en el ciclo para seguir con una tercera propiedad? Tercera, cuarta, quinta, sexta. Una entidad financiera... Siempre te va a seguir prestando en la medida que seas capaz de demostrarle que eres capaz de servir una nueva deuda. Me explico. No depende del ingreso, no depende del, del estado de situación en el cual se compone ingreso, deuda, patrimonio. Con eso dicho, el, eh, tengo pegado con eso dicho. Me acabo de dar cuenta. Eh, eh, tú le puedes demostrar los arriendos como, como, como los arriendos, la mayoría de las personas no saben que hacen parte de tu matriz de ingresos. Es decir, tú ganas tu sueldo fijo, tus comisiones, tus boletas y tus arriendos. Todo eso hace parte de tu matriz de ingresos. A diferencia cuando viví en tu casa. Cuando viví en tu casa, no. Tenés la deuda, algunos tienen el patrimonio, llevan 10, 20 años pagando, y claro, la casa se paralizó tienen patrimonio, tienen deuda y no tienen ingresos. No tienen arriendo. La gente que invierte para arrendar tienen la deuda, tienen el patrimonio que se les crece rápido porque son en barrio emergente. Pasan de 2.000 a 2.500, 2.000, 3000, 3.000, muy rápido. Y además tienen los arriendo, que los arriendo también está aumentando. Entonces, el costo fijo del, del dividendo en UF, le quedan 20 UF por 30 años. Sí, pero el arriendo empieza a subir, pues subir, 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 subir. Y el patrimonio crecer, crecer, crecer. Entonces, se hacen más ricos cada vez más a ojos del banco. Entonces, logran invertir en su tercera, cuarta, quinta, sexta si tú quieres asegurar de tener siempre capacidad de financiamiento, te recomiendo tomar todas tus deudas y llevarlas a una mutuaria. Las mutuarias, a diferencia de los bancos, tienen la gran ventaja competitiva de no reportar al sistema financiero. Por lo tanto, la deuda nunca existe. Pero podrías hacerlo con bancos también. En la medida que vayas respetando esto, de ser capaz de sentir una nueva deuda. Si es que tus ingresos, deudas y patrimonios se mantienen equilibradas, Inclusive, si es que el patrimonio creciera, la deuda disminuyera y tus ingresos aumentaran, como te acabo de explicar, que aumentan los ingresos por arriendo, la deuda se mantiene fija, e inclusive en algunos casos disminuyendo. En UF yo tengo claro que en UF pero si se fijan en comparación a tu estado de situación, los arriendos también se van ajustando por UF Entonces, si tú tienes indexado tus costos con tus ingresos a la UF o a la inflación, no hay problema. Si el problema de la inflación es que no te el sueldo no, no te lo suben tan rápido como sube la inflación, pues, eso es lo que estamos reclamando todos hoy día, inflación, 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 no sería ningún problema si es que fuéramos capaces de aumentar el sueldo de todos. Los sueldos todos chiles se ajustan por inflación miércoles. ¿Problema resuelto? El problema es que eh, eh, no es, eh, hay efectos económicos a nivel macroeconómico que se, se van produciendo. Entonces el gran problema de la inflación es ese, la pérdida de poder adquisitivo, de poder de compra. Tu ingreso real disminuye. Ese es el problema de la inflación. ¿Vale? pero si tú tienes tus dividendos en UF y tus arriendos los ajustas por UF cada tres meses cada seis meses mínimo una vez al año no vas a tener problema ¿vale? Eh, puede ocurrirte sí, eh, Santur señor director cuando usted quiera cuando usted sienta que yo respondí la pregunta me pasa la siguiente pregunta por favor si tú sientes Santur de que eh, ahora que me cambiaste la pregunta me perdí la que iba a responderle uh. ah lo que te puede pasar, Santur, es que el componente variable de tu matriz de ingresos sea más alto, entonces te hace más riesgoso para el banco. Entonces, en vez de prestarte el 80%, te empiezan a prestar al 70%, al 75%, al 65%. Lo cual no tiene nada de malo. Tienes que hacer un esfuerzo mayor para pagar un pie más alto, pero la diferencia entre terreno y dividendos también te queda más alta. Y la garantía real, de la, el, 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 el departamento que estás comprando con la hipoteca es más real la garantía. Viste que un hipotecario, la definición es que queda como, como garantía en sí misma. Por lo tanto, la, las tasas bajan, el riesgo baja, y porque tiene la garantía real. ¿Okay? Depende caso a caso, por cierto Ahora sí, señor director, disculpe. 9 con 15 minutos. Eh, cerramos. Dos minutitos más de preguntas, ¿vale? Leandro Roa nos pregunta: si tengo un hipotecario con Banco Estado, Hacer la portabilidad a mutuo hipotecario para invertir. Normalmente la tasa la mejora, O hacer la portabilidad igual por ser mutuo hipotecario saldrá más. Eh, mejorar o disminuir la tasa depende de la tasa que hayas tenido originalmente. Pues si sacaste una tasa por allá por el año 2018, antes de la... De la, del estallido social, por ejemplo que las tasas fueron las más bajas históricas de Chile, claro, no por, por más buen pagador que sea por más renta, las tasas van a estar probablemente mayores, ahora con eso dicho supongamos que las tasas te aumenten, ¿eh? supongamos y que te aumenten a un nivel en que la cuota te suba 50 lucas ¿Sale? o sea 100 lucas 100 lucas, puta, pasaste de 300 lucas a 400 lucas pero cómo 100 lucas por 12 son 1.20.0. Si, si pagar 1.20.0 más al año te permiten invertir en uno o en dos departamentos cuya plusvalía, supongamos una plusvalía del 5% de un departamento de 3.000 UF, que son 100 millones de pesos, solamente para hacer la matemática simple, ¿vale? El 5% de 100 millones son 5 millones. Entonces, tú me estás diciendo que no estás dispuesto a pagar una tasa más alta, que te, que te significa 1.200.000 al año extra, y vas a dejar de ganar 5 millones por departamento. Es decir, se puede comprarte dos departamentos cada uno, 3.000 UF. Estamos hablando de 10 millones de pesos. Por no hacer una reestructuración financiera que te permita salir del sistema financiero. Ahora, no necesariamente tienes que salir del sistema financiero para poder invertir en más propiedades, ¿ok? Hay que evaluar si es que te conviene o no te conviene para hacer eso. ¿Vale? Y por eso que ofrecemos reuniones de análisis gratuitas, para ver casos como el tuyo. Pero ese es el, ese es el norte. Solange Rage nos pregunta y veo dos preguntas en Instagram, señor director, y con eso cerramos son las 9.15 ya ¿Qué garantías tengo de que la inmobiliaria devuelva los dineros si quiebra? Solange, qué excelente pregunta y esta es bastante más fácil de responder y simple de lo que te imaginas. En Chile, por ley, cuando firmas un contrato de promesa de compra venta, la inmobiliaria por ley debe sacar un seguro en verde que se llama, que es un seguro que te protege ante la eventualidad de la quiebra si quiebra la inmobiliaria el seguro, igual como cuando se chocas un auto y pérdida total, la compañía de seguro te, te devuelve la plata de tu auto. Esto es igual. El riesgo queda en espalda de la aseguradora. No en tu espalda. Por lo tanto, no es tan terrible. O sea, es terrible porque pierdes, pierdes eh, tiempo valioso. Que es el costo oportunidad. Investiste en un departamento, se valorizó, no se construyó nunca. Pierdes tiempo. ¿okay? Que, que es valioso. son 5 millones de pesos en un año si tiene el departamento de 3.000 web. Pero tu plata no la vas a perder. Tus ahorros, que es lo que te duele, no lo vas a perder. Vas a perder el costo-oportunia. ¿okay? Que también es costo. No hay que dejar de mirarlo. ¿okay? Menos malo, dirían. Última pregunta aquí, señor director, como venía diciendo. Y nos vamos a dos preguntas más de Instagram. Y se termina esta transmisión por el día de hoy. Mañana más espacio para preguntas. Eh, Disculpe,
1: Ignacio. Las preguntas de Instagram no son preguntas. Por eso que vamos a hablar aquí con dos preguntas acá.
0: Ah, las de Instagram no son preguntas, dices tú. A ver, dame un segundo. Ah, ok, ok. No son preguntas, son links. Ella, eh, tiene razón. Dos preguntas más acá y cerramos, ¿vale? Eh, Zulinoe Noe nos pregunta lo siguiente. Nos dice, ¿cómo podemos? Con, ¿Cómo podemos contar? Dame un segundo, déjame ampliar esto que no veo nada. ¿Cómo podemos contar con una lista para ver si mi esposo califica? Porque él es quien tiene la posibilidad de invertir. Bueno, lo, lo que tú puedes hacer es eventualmente ver tu ingreso familiar. No es obligatorio que sean inversiones individuales. Lo que importa realmente es el ingreso familiar. Esto es especialmente importante para las personas que, que creen que tienen rentas bajas. Porque qué es lo que define renta baja o renta alta es una cosa que es poco clara. Va a depender de la inversión que quieras hacer de los ahorros que tengas, de las deudas que tengas, del patrimonio que tengas. Entonces, no es una variable, no es solamente cuánto ganas. Por cierto, cuánto ganas también es poco claro, es cuánto ganas, pero eso es lo cuantitativo, también está lo cualitativo. ¿Haciendo qué? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Trabajando para quién? Entonces, lo cualitativo también importa. Con eso dicho, eh, puedes pedir una cita en brokersdigitales.com slash agenda y probar suerte para una reunión gratuita. Yo creo que entre hoy día y mañana, bueno, yo creo que esta semana completa, dado que hicimos un cierre de carrito el día de ayer y tenemos una apertura de carrito este día jueves en un relámpago, uh, esta semana va a estar un poquito llena la agenda de los analistas para ofrecer reuniones gratuitas. Las reuniones pagadas con reservas son un poco más profundas, más extensas, más largas. Igualmente son reuniones rápidas de media hora, pero son con estado de situación lleno. Entonces son más profundas. De, en tu peor escenario es que tengas que pedir una cita para la próxima semana ¿ok? yo te recomiendo eso sí y con esta última pregunta cerramos el partido el día de hoy señor director pero te recomiendo que que no lo dejes pasar yo te recomiendo que participe activamente esta semana las probabilidades de inversión son gigantes si es que tienes una capacidad de pago mensual de dos cercana a las 200 lucas para el día jueves tarde. vamos con la pregunta señor director Pamela González nos pregunta ¿Tienen proyectos en Estación Central Sur? La respuesta es sí, no, no sé. A ver, te explico cómo funciona. Broker Digitales no es un broker tradicional, no es un corredor de propiedades. Somos una comunidad. Y solamente funcionamos cuando tenemos lanzamientos, Un lanzamiento de un edificio en una ubicación. Entonces, lo que hacemos nosotros con Eduardo es que, y señor director, buscamos oportunidades de inversión. Estamos permanentemente buscando analizamos 30 proyectos al mes y hacemos un lanzamiento cada mes y medio, cada dos meses. 10 lanzamientos al año máximo logramos hacer. Si es que no son 9 u 8. Depende de la cantidad de feriados, depende de la cantidad de proyectos que logramos negociar. Pero cuando negociamos, negociamos bien. Negociamos el edificio completo o parte importante de él y negociamos bonos, beneficios, garantías que hagan de tu inversión, por un lado, más rentable y por otro lado, más segura. Entonces tú me preguntas, ¿tienen en Estación Central? Yo no tengo un stock de 50 proyectos. Ahora, yo no sé si tú estabas leyendo mi mente o no, pero casualmente el proyecto del día jueves, y digo casualmente, es eh, cercano a la a Estación Central. Y yo no sé si tú est estuviste analizando o estudiando el mercado, pero efectivamente cercano a Estación Central hay un sector que salió... Eh, eh, ¿cómo se llama? Elegido, unas calles ahí elegidas como los sectores de Santiago con mayor crecimiento, en plusvalía, que es justamente lo que estamos buscando nosotros. Comprar cuando va a crecer, no cuando ya creció. ¿Vale? Y esa es otra cosa que nos pusieron en duda también durante eh, el fin de semana, digamos, que, que, que querían un barrio que sea mucho más emergente, mucho más... Eh, que sea más evidente el crecimiento. ¿Okay? A mí no me gusta invertir en barrios que son demasiado, que son demasiado riesgosos, en general. Porque si no, me compro eh, en la Patagonia un terreno. Nada de raro con la inversión en Patagonia. Y en terreno en Patagonia. Excelente el negocio. Pero de aquí a que se hagan edificios, no sé, va a pasar 100 años. Yo no tengo 100 años. Yo quiero que esto sea en 3, 4 años, 6 años. Al, octavo, al sexto, octavo año, al doce... Después de 10 años yo estoy vendiendo. Sí o sí, yo no me encariño con mis propiedades. Es un activo inmobiliario como, como una cuchara, ¿cachai? Es una máquina, es una herramienta, es un vehículo para conquistar otras cosas. Libertad financiera, hay gente que se compra los departamentos para venderlos después y comprarse su casa propia. Ahí sí, sí, pero sin deuda, o muy poquita. Entonces... Eh, se quieren comprar la casa de 6.000 se compran 2, 3 departamentos de 2.000 y se van valorizando y cada uno aumenta 1.500 UF y ya va, ah, dan un pie de 5.000 UF 10.000, 1.500 UF de financiamiento solamente para una casa de 6.000 ahí sí entonces te das cuenta que el objetivo no es el, no es el departamento, chico sino que el objetivo es la casa propia hay gente que quiere asegurar su futuro, como yo yo duermo muy tranquilo sabiendo que tengo un par de propiedades que si me pasa cualquier cosa, quedan. en y si no me pasa nada a los 70 años viejo, vivo de la renta Y a mi pensión. Y uff, oh, me da una paz. Me, oh, me da una paz que oh, no, no te puedo llegar a imaginar. Porque no tenía esto hasta hace un poquito tiempo atrás. Eh, señor director, yo creo que es suficiente por el día de hoy. Sé sí que tienen mucha hambre de más preguntas. Es por eso que les voy a compartir el enlace de Instagram. Para que estén, si están en Instagram, manden un mensaje directo. Y ahí mismo el equipo mío, que los entrené yo personalmente, los hago ver estos live obligatoriamente todos los días, les puedan responder. Yo además tengo esto como de 50 preguntas frecuentes que más que seguro que les van a ayudar a avanzar un pasito en el sentido de dirección correcta a poder invertir de forma financieramente responsable. Y si es que la pregunta fuera muy compleja, me la hacen llegar a mí y yo les respondo directamente. ¿Ok? Con eso dicho, les mando un fuerte abrazo, señor director. Déjenme buscar aquí el link de Instagram. Es Instagram slash brokers digitales. Tampoco la gran misterio. Copiar, lo pongo aquí y se lo pongo aquí en los comentarios. Eh, ahí está el enlace del de brokersdigitales.com slash relámpago. Pero si tienen preguntas, preguntas aquí con acento. Pum, pum, ahí está. ¿Ok? La gente de Instagram, que está en Instagram, pueden preguntar por mensaje directo, ¿vale? Fuerte abrazo. Feliz... Espero que hayan disfrutado su 18, que sigan disfrutando de septiembre. Se viene la primavera. Se vienen las inversiones inmobiliarias. Pronto, 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 el día jueves en vivo. Aprovechen de ver las clases. Les va a ayudar muchísimo a invertir en paz. Saludos. Nos vemos online. Chao, chao. Finalizar el video.